0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Kommt Religion von Gott? Oder gehört sie quasi biologisch zu unserem Menschsein? Warum ist Religion entstanden? Wie hat sie sich im Lauf der Geschichte entwickelt? Und welchen Nutzen hat sie für den Menschen? Autor Frank Halbach.
0: Im Anfang schuf Gott Himmel und
2: Erde. Altes Testament, Genesis. Lob sei Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Koran, Sure 35. Im Anfang war das Wort, und das Wort
0: war bei Gott. Und das Wort war Gott. Neues Testament, Evangelium nach Johannes.
1: Am Anfang war der Tod.
2: Ina Wun Biologin und Professorin für Religionswissenschaft.
3: Ina Wunn versucht nicht die Frage nach Gott und dem Anfang der Welt zu beantworten, sondern die Frage nach dem Beginn der Beziehung zwischen Gott und Mensch.
1: Meine Kollegen haben noch vor 20, 30 Jahren gesagt, Religion wird sich irgendwann erledigt haben. Religion ist ein so wirklichkeitsfremdes Konzept und gerät so sehr in Konflikt mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass sie auf die Dauer nicht mehr haltbar ist. Aber offensichtlich war das eine komplette Fehleinschätzung, denn Religion ist heutzutage so auf dem Vormarsch wie nie zuvor.
0: Warum glaubt der Mensch an Gott? Und wozu? Und
3: seit wann?
1: Am Anfang war der Tod. Das, was wir tatsächlich als erste materielle Spur haben von Religion, sind Bestattungen.
2: Ina Wun schloss sowohl ein Studium der Geologie, Biologie und Paläontologie als auch eines der Religionswissenschaft und Philosophie mit einer Promotion ab. Sie ist Mitbegründerin eines Forschungszweiges, der Natur- und Geisteswissenschaften miteinander verknüpft. Ihr Forschungsschwerpunkt?
0: Der biologische Ursprung und die
3: Evolution von Religion. Die von Ina Wun angesprochenen archäologischen Funde früher Bestattungen in Form auffälliger Gräber gelten gemeinhin als Beweisstücke für die ersten menschlichen Vorstellungen vom Übersinnlichen. Als erste Vorläufer von Religion.
2: Doch sie haben zunächst einmal einen ganz praktischen Zweck.
1: Wenn man das Ganze aber aus einer biologischen Warte betrachtet oder auch aus einer ethnologischen Warte dann wird man feststellen, diese demonstrativen Grabstätten gibt es immer da, wo Territorien markiert werden. Also da, wo Völker leben oder Stämme leben oder Gruppen leben, die Jäger sind und Sammler und die auf ein großes Territorium angewiesen sind. Und die markieren mit den Begräbnissen einfach das Land, was sie für sich zum Jagen und zum Sammeln beanspruchen. Und genauso haben das bereits vor 90.000 Jahren die ersten Bewohner Europas gemacht. Die haben also einfach ihre Toten bestattet, haben unter Umständen den Schädel, den sie vorher schön säuberlich bearbeitet hatten, also alles Fleischige davon entfernt, haben sie auf die Begräbnisstätte gelegt, um deutlich zu machen, hier sind wir schon. Dieses Land haben wir von unseren Vätern und Großvätern ererbt. Das ist unseres.
2: Und die anderen Jäger und Sammler der Zeit verstehen die deutlich sichtbar abgelegten Schädel offensichtlich als Zeichen der Reviermarkierung. Der Brauch bewährt sich und wird daher über Jahrhunderte weitergegeben.
3: Die Wirksamkeit der Grabstätten als Grenzmarkierung wiederum wird erklärt mit der Macht der Ahnen. Die Verstorbenen halten Wache für ihre Nachkommen.
2: Ihre Kräfte bestehen weiter. Die existenzielle Angst um das Überleben und die Sicherung der Territorialansprüche führen schließlich zu den ersten als Schutz angesehenen Bildern und figürlichen Darstellungen. Eine ihrer entscheidenden Funktionen? Möglichen Eindringlingen drohen.
1: Eine ganz effektive Drohung ist die Vergewaltigungsdrohung. Und deswegen finden wir im frühesten Kunstschaffen des Menschen genau diese Hinweise, was eben einem Eindringling in fremdes Territorium droht, nämlich letztlich eine Vergewaltigung. In den berühmten Bilderhöhlen in Frankreich zum Beispiel finden wir daher an den Wänden gemalt ganz häufig irrigierte Falli, aber auch ganz deutlich diese Vulvenzeichnungen. Und das Ganze, damit das auch nun wirklich bedrohlich wirkt, ist denn garniert durch Bilder von wilden Tieren.
3: Die frühesten Ergebnisse menschlichen Kunstschaffens. Drohgesten.
2: Nicht nur. Die erfolgreichsten Abbildungen kombinieren Drohung und Beschwichtigung. In Form üppiger Frauen.
1: Die konnten nämlich Bedrohliches mit Beschwichtigendem wunderbar kombinieren. Bedrohlich eben durch wirklich obszöne Darstellungen des weiblichen Genitalbereichs als Vergewaltigungsdrohung. Aber als Gegensatz, denn das Beschwichtigende Vorzeigen von riesengroßen Brüsten, die Verhaltensforschung, ist da intensiv darauf eingegangen, wie beschwichtigend eben sogenanntes Brustweisen ist. Und diese Frauenfigur hat man zusammengefügt Mitbestattung. Daraus hat sich dann letztlich so etwas wie eine Muttergottheit entwickelt.
3: Die etwa 30.000 Jahre
2: alte Venus von Willendorf ist wohl die bekannteste derartige Figur. Man hat bisher beinahe 200 solcher um die 15 Zentimeter großer, sogenannter Venus-Figurinen-ähnlichen Alters ausgegraben.
3: Nördlich der Pyrenäen, im südlichen Mittel- und Osteuropa und in Italien. Oder am Fuße der Schwäbischen Alb die Venus von Hohlefels.
0: Der Hinduismus, die älteste der fünf Weltreligionen, hat die vorhinduistische Muttergöttin Kali in seinen Götterpantheon integriert. Nackt, schwarz, vielarmig, mit herausgestreckter Zunge, eine Halskette aus Schädeln und einem Rock aus abgetrennten Armen verkörpert sie den Archetypus
2: der schützenden und zugleich bedrohlichen Muttergöttin. Mit Shiva, dem bereits vor über 5000 Jahren in der bronzezeitlichen Induskultur gehuldigt wurde, hat sich der Hinduismus eine weitere vorhinduistische, jedoch männliche Göttergestalt einverleibt. Die Verehrung Shivas kennt ein dominantes Symbol, das alles überragt. Der, Shiva Lingam. der Phallus, der im Hinduismus als Repräsentation von Shivas männlicher Schöpferkraft interpretiert wird.
0: Der Phallus, der seinerseits ergänzt wird um sein komplementäres Gegenstück,
3: die Joni. Die weiblichen Genitalien. Die steinzeitlichen Symbole Phallus und Vulva werden im Hinduismus bis heute verehrt. Und mit Kali auch die Muttergöttin, die zum Sinnbild wurde für den immerwährenden Kreislauf des Lebens. Geburt, Wachstum, Reife, Tod
2: und Wiedergeburt. Und Shiva opfert man als dem Herrn der Tiere. Auch das eine der ersten belegbaren, gottähnlichen Ideen der Menschheit, wie bildliche Darstellungen altsteinzeitlicher Jäger nahelegen. Der Beschützer der Tierwelt, der die Macht hat, über Wohl und Wehe der Jäger zu entscheiden. Shiva, der
0: Tier- und Jagdgott, der in unserem Kulturraum einst seine Entsprechung im Schamanengott Odin der Germanen gehabt hat.
2: Eine Spur zu einer Art Urreligion? Zu spirituellen Spezialisten, die mit magischen Fähigkeiten als Vermittler zur Geisterwelt fungieren? Zur vielfältigen Geisterwelt und dem animistischen Glauben der Schamanen? Archäologische Funde, vor allem Grabstätten
3: und Grabbeigaben, deuten auf solche Vorstellungen von einer Urreligion hin.
2: 1980 veröffentlichte der US-amerikanische Anthropologe Michael Harner »The Way of the Shaman«, »Der Weg des Schamanen«, und vertrat darin die These eines Core-Schamanismus, einer Art Basisschamanismus, einer Schnittmenge aller schamanischen Praktiken weltweit, die nahezu universellen Prinzipien gehorche.
0: Eine weltweite universelle Urreligion – ein Glaubenssystem, das nicht auf Dogmen, sondern auf spirituellen trance
3: fußt. Dem unmittelbaren Kontakt zu den Geistern der Ahnen,
2: aber auch zu Tieren und Pflanzen. Der gesamten beseelten Welt. Inspiriert von Harners Thesen begann man, eine Art prähistorischen Schamanismus zu postulieren. Anhand archäologischer Artefakte, die an auch heute noch von verschiedenen indigenen Völkern praktizierte Techniken und Rituale erinnern. Auch
3: die von Ina Wun bereits erwähnten Höhlenmalereien könnten darauf hindeuten. Die Höhlen waren die heiligen Räume der Schamanen.
0: In der Steinzeit versetzten sie sich hier in Trance und malten an die Wände, was sie in ihren Visionen gesehen hatten. Entsprechend ihrer Umwelt vor allem Tiere. Oder besser gesagt, Tiergeister. Die Höhlenwand, eine dünne Membran zwischen dem Diesseits und der Welt der Geister.
2: Schreiben der Prähistoriker jean Clot und der Archäologe David Lewis Williams. Als Belege dieser Trance-Hypothese werden angeführt, die abgebildeten
0: Tiere schweben. Nie haben sie einen Boden unter den Füßen. Sie stehen mit keiner Landschaft in Kontext. Dazu kommen lange, ungedeutete Zickzack-Punkt- und Gittermuster. Typische Sinneseindrücke während der
2: Trance. Diese seien bei allen Menschen mehr oder weniger gleich und das Resultat der Beschaffenheit unseres Nervensystems.
0: Und können somit auch für die Menschen vor 30.000 Jahren vorausgesetzt werden, die dem modernen Menschen anatomisch vollkommen geglichen haben.
2: Die Einteilung der Welt in eine diesseitige und eine jenseitige Welt ist der erste Ansatzpunkt für eine archaische Urreligion. Dieser duale Gegensatz wurde schließlich zur festen Überzeugung und zur Grundlage jeglichen mythischen Denkens. Kann man anhand des
0: Schamanismus heutiger indigener Kulturen den ersten Glauben der Menschheit rekonstruieren?
2: Eine im weitesten Sinne schamanische Kultur als Urreligion anzunehmen, mag einleuchten. Nachweisbar ist sie nicht. Belegt
0: ist nur, am Anfang waren die Bestattungen und die Muttergöttin.
1: Und in einer Zeit, als die Menschen aggressiver wurden, als Platz knapper wurde, als es in Richtung Eroberung ging, kam dazu dann noch der Held.
2: Und der Held war zunächst einmal der Ahne, dessen Macht auch nach dem Tod seine Nachkommen schützte.
1: Der Held, der dann bestattet wurde und aus der Unterwelt wirksam wurde, daraus entstanden, das sind jetzt ganz, ganz grobe Schritte, daraus entstanden dann letztlich sogenannte stonische Gottheiten, also Gottheiten aus der Unterwelt.
3: Der Held entwickelt sich weiter zum Kulturheron,
2: zum mythischen Gründer von Städten, Staaten und Ländern. Oft ist er ein Halbgott, der Nachkomme von Göttern oder Unsterblichen und Menschen.
0: Gilgamesh, Herakles, Achill, Wieland, der Schmied,
2: Eneas, Jesus Christus. Der Held wird Teil der Antwort auf ein zutiefst menschliches Gefühl. Angst. Die Welt des Menschen ist bedroht. Und sie ist es von Anfang an.
0: Angst muss immer wieder rationalisiert werden, sowohl in der Geschichte der Menschheit wie in der des Einzelnen. Das geschieht primär nicht durch Erfahrung, sondern durch Kunstgriffe, wie Erklärungen für das Unerklärliche, Benennungen für das Unnennbare,
3: schreibt der Philosoph Hans Blumenberg über den Ursprung mythischer Texte. Sie sollen Weltangst in
2: Weltvertrauen verwandeln. Glaube und Religion vermitteln Verhalten und Rituale, mit denen man sich die gutgesinnten jenseitigen Kräfte gewogen machen und die schlechten bannen kann. Ganz diesseitig war, dass der Held zunächst einmal nur der
3: Ahne seiner Familie und Gemeinschaft war. Ein Problem. Ina Wun.
1: Jedes Dorf, jede Stadt hatte irgendwann solche Gottheiten. Also eine beschützende, aber auch bedrohliche Muttergottheit, die mit dem Tod in Zusammenhang stand. Und eine oder zwei vergöttlichte Helden. Und in dem Moment, als die ersten Stadtstaaten entstanden, ich nenne jetzt eine Zeitmarke, wir sind bei ungefähr 3000 vor Christus im Orient. Und diese Stadtstaaten auf Eroberungszüge gingen, standen die vor dem großen Problem, was machen wir mit diesen unterschiedlichen Gottheiten aus den eroberten Orten und Städten. Und daraus entstand dann das sogenannte polytheistische Pantheon. Man fasste die also zusammen als eine Gruppe von Gottheiten und Göttern, und das war denn eben die Geburtsstunde des Zeitalters des polytheismus
2: Allerspätestens jetzt zeigt sich, dass die Entstehung und die Entwicklung von Religionen viel mit Macht und politischem Einfluss zu tun haben.
1: Und zwar häufig so, dass politische Hierarchien und religiöse Hierarchien ineinander verschränkt sind. Ich glaube, etliche von... Den Zuhörern kennen den Begriff von Gottkönigtum, der ja im Orient ganz weit verbreitet war. Dass also die göttliche Instanz oder dass Gott quasi eine Instanz auf dieser Welt hat und diese Instanz ist dann eben der regierende König, Herrscher, Pharao und so weiter.
3: Um ein Reich zu einen benötigte man eine übergeordnete göttliche Instanz. In den großen Stadtstaaten der Antike stand meist ein Gott an der Spitze der zum Pantheon zusammengefassten Einzelgötter.
2: Im 8. Jahrhundert vor Christus hatte auch in Judäa jedes Dorf seinen eigenen vergöttlichten Helden, seine eigenen Götterfiguren und Gottesvorstellungen. Doch
1: das Königreich Juda machte das anders. Die haben gesagt: Unser Gott ist unsichtbar und die Feuer die ihr da anzündet für eure Götter auf den Hügeln. Das sind nichts anderes als Opferfeuer für diesen einen einzigen unsichtbaren Gott. Das heißt, wir opfern also sowieso letztlich alle nur dem einen einzigen unsichtbaren Gott, nicht der einzig existierende, aber der einzige für uns zuständige, dem wir als Staat am Herzen liegen.
0: Auch die Entstehung des Monotheismus, der Glaube an einen
3: einzigen Gott, also eine politische Erfindung. Religion wird bestimmt von sozialen Faktoren, von ökonomischen, naturräumlichen Gegebenheiten, ganz besonders aber von politischer Einflussnahme.
2: Gerade die Geschichte des Judentums zeigt die notwendige Anpassung der Religion an solche Faktoren beispielhaft. 586
0: v. Chr. erobern die Babylonier Jerusalem und zerstören den Tempel des Salomon, das zentrale Heiligtum des Königreiches Juda.
3: Danach werden zahlreiche Juden nach Babylon verschleppt. Ihres Tempels und Glaubensmittelpunktes in Jerusalem beraubt, sahen sich die Gelehrten gezwungen, ihre Religion mit viel intellektuellem Geschick an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Sie zu wandeln von
1: einem typischen Tempelkult, den man im gesamten Orient hatte zu einer Schriftreligion, die philosophisch durchdacht und überarbeitet wurde und dann eigentlich die Grundlage für unsere heutigen großen monotheistischen Religionen ist. Also das war ein politisches Ereignis, das eben auch den Umbau einer kompletten Religion zur Folge hatte.
0: 70 nach Christus zerstören römische Truppen in Jerusalem den zweiten Tempel der aus Babylon zurückgekehrten Judäa.
1: Und aus dieser zerstörten Religion gingen zwei überlebende Stränge hervor. Zuerst mal ein typisch jüdisch geprägtes Judentum, in dem sich aber eine neue Richtung jüdischer Religiosität durchsetzte, das, was wir heute als rabbinisches Judentum kennen. Und dann eine ursprünglich jüdische Sekte, nämlich die Anhänger eines gewissen Jesus aus Nazareth. Das
0: Christentum begann seinen Siegeszug. Sein Erfolg hatte vor allem zwei
3: entscheidende Gründe. Die Anhänger Jesu, allen voran der erste christliche Theologe Paulus von Tarsus, ein griechisch gebildeter Jude und gesetzestreuer Pharisäer mit römischem Bürgerrecht. Die Anhänger Jesu durchsetzten zum einen die neue Lehre intensiv mit griechischer Philosophie. Die Vorstellung des zornigen, strafenden Gottes im Alten Testament wandelt sich dadurch zum Guten, Wahren und Schönen der platonischen Philosophie. Das machte die neue Religion breitenwirksam verständlich und zugänglich. Denn der Großteil der Welt war damals kulturell
2: griechisch geprägt. Der neue Glaube wird zum anderen in eine sehr stabile, bestehende politische Struktur hineingetragen, das Römische Reich. Nach und nach okkupierte das Christentum die Verwaltungsstrukturen des Imperiums.
1: Und als das Christentum dann nun gegen Ende des 4. nachchristlichen Jahrhunderts Staatsreligion wurde, hatte es eben genau diese Strukturen bereits übernommen. Und ist deswegen in einer Weise hierarchisch strukturiert und auch inhaltlich dogmatisch festgelegt, was einzigartig ist, hat keine andere Religion.
3: Und unterscheidet sich damit auch ganz erheblich von der neben Judentum und Christentum dritten monotheistischen Weltreligion, dem Islam. Dieser entwickelte seine eigene Struktur. Theologisch beziehen sich Islam wie Christentum und Judentum auf den Stammvater Abraham, als Urahn. Auch der Islam ist eine unmittelbare
0: Reaktion auf eine ganz reale Krise.
1: Als Mohammed, der für unsere Muslime, sowohl in Deutschland als auch international, eben der große entscheidende Prophet ist, als er seine ersten Visionen und Auditionen hatte, waren die ganz stark beeinflusst von einer unerträglichen sozialen Situation in Medina, als eine Clique von wenigen ganz reichen Menschen im Prinzip die gesamte arabische Halbinsel beherrschte und terrorisierte.
3: In seinem Selbstverständnis sieht sich der Monotheismus natürlich als die höchste Evolutionsstufe der religiösen Entwicklung. Das war insbesondere für die Eroberung, Kolonialisierung und Missionierung des Erdballs
2: durch die christliche westliche Welt ein willkommenes Argument. Bemerkenswert ist, dass alle drei monotheistischen Weltreligionen die große Muttergöttin mehr oder weniger unterschlagen. Ganz im Gegensatz zum Helden, der etwa in den zahllosen Märtyrern und Heiligen des Katholizismus seine Entsprechung findet. Die Gottesmutter Maria ist lediglich die Mutter des Helden. Doch mit der Renaissance
0: geriet auch der Glaubenskosmos der Christen ins Wanken. Unsere Welt, doch nicht der Mittelpunkt des Universums, wie es die Kirche postulierte?
2: Die Dogmen der Kirche gerieten zunehmend in Widerspruch zu den Erkenntnissen der Wissenschaft.
3: Glauben, wie wir es heute verstehen, entstand erst in der Renaissance. Davor...
1: Da war Religion keine Glaubensfrage, sondern es war einfach die physikalische oder... Auch rein geografische und astronomische Weltordnung, über die man gar nicht diskutieren konnte. Die Welt war einfach so. Und den Schritt zum Glauben vollzogen hat denn tatsächlich Martin Luther, der mich vom Reichstag stand und sagte, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Das heißt, der hat den entscheidenden Schritt von der Religion als Weltanschauung plus Staatsraison zur Religion als persönlicher Glaubensüberzeugung getan.
2: Und so ist es auch der Aufklärung nicht gelungen, Religion und Glauben abzuschaffen.
1: Wir Menschen sind einfach so konstruiert, dass wir Dinge glauben müssen. Wir können einfach bei den vielen Informationen, die auf uns niederprasseln, nicht alles überprüfen. Es gibt also bestimmte Dinge, die für uns axiomatisch sind, für nächste Generation vielleicht nicht mehr, von deren Berechtigung wir ausgehen. Also eines ist eben davon die Unendlichkeit unseres Universums. Wir glauben das. Und das ist einfach so, weil wir Menschen nicht mehr rein instinktgesteuert funktionieren, sondern weil vieles, was unser Menschsein ausmacht, im kulturellen Kontext weitergegeben wird.
3: Glauben wir, weil Religion die unüberschaubare Vielfalt unserer Wirklichkeit reduziert?
2: Oder weil wir verbindliche Werte brauchen?
3: Weil Religion Identität stiftet und uns damit Halt gibt? Braucht nicht jeder, wenn schon nicht eine Religion, so doch zumindest einen Glauben, Spiritualität. Wer bin ich? Woher komme ich?
2: Wozu bin ich hier?
3: Mit den Worten Buddhas.
0: Es gibt eine Vollkommenheit, tief inmitten alles Unzulänglichen. Es gibt eine Stille, tief inmitten aller Ratlosigkeit. Es gibt ein Ziel, tief inmitten aller weltlichen Sorgen und Nöte.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Frank Halbach, der auch Regie führte. Es sprachen Katja Birkle, Rainer Buck und Axel Vostri. Technik Susanne Herzig. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.